0: 沉寂。作者：爱丽丝·门罗。翻译：李文俊。洛普对发生着的事一无所知。温哥华的报纸上看出了一条简短的消息，自然不是关于海滩火化的事，仅仅是关于那次海难。不过，身处库特内山脉深处的他，报纸和广播都是接触不到的。他回到温哥华时，给家里打了个电话，是从他的朋友希瑟家打来的。克里斯塔接的电话。他回来的太晚，没能赶上葬仪。但是现在正陪着朱丽叶住，想尽量的帮帮他。克里斯塔说朱丽叶不在家，其实不是真的，希望让希瑟的母亲来接电话。他解释了近来所发生的事，说他正打算开车送朱丽叶去温哥华，他们这就动身。到那边后，朱丽叶会亲自跟佩内洛普说的。克里斯塔把朱丽叶带到佩内洛普所在的那幢房屋的门前，朱丽叶自己进去了。希瑟的母亲请他上阳光起居室去，佩内洛普在那里等候。佩内洛普听到消息后，现出一脸的惊恐，但接着，当朱丽叶挺正规的要伸出双臂去拥抱他时，他却显出了有点像窘迫的样子。也许因为是在希瑟的家里。在白绿橙三色相间的阳光客厅里，后院那里还有西色的兄弟在投篮。在这样的背景前，如此严重可怖的消息几乎是让人无法接受的。焚化一事更是连提都没有提，在这样的房屋、这样的居住区里，那样的事自然就显得很不文明、很荒诞了。在这座房屋里。朱丽叶的仪态似乎也与自己所想表现的有了差距，她的一举一动都变得更接近大家闺秀应该有的那一种了。希瑟的母亲用手轻轻把门啄了一下，走了进来，手里端着冰茶。佩内洛普几口喝下了她的那一杯，就走出房间去找希瑟。希瑟一直躲藏在门厅里。希瑟的母亲这时和朱丽叶谈了起来。她很抱歉自己闯进来，用实际事务来打扰客人，但是时间紧迫，也不得不如此。他和希瑟的父亲打算这几天驾车上东部去探望亲戚，他们要去一个月。本来是想把希瑟一起带去的，男孩子们要去野营，可是现在希瑟又说不想去了。他恳求能让他留在家里，由佩内洛普陪着。一个十四岁，另一个才十三岁，怎么能放心让他们单独留在家里呢？于是他想，朱丽叶在经过那样的事情之后，没准愿意换一种生活方式，好放松放松。在那样严重的损失和打击之后，就这样，朱丽叶很快发现自己生活在了一个完全不同的世界里。在一所宽敞、一尘不染、装修的很华丽、很讲究的大房子里，这儿对每一个方面的需求都有各种各样的方便设施。人家说是为了方便，在他看来那就是奢侈。这房子坐落在一条弯弯曲曲的路上，路两边都是大同小异的房子，藏身在修剪的整整齐齐的灌木树丛和鲜艳的花坛后面，连天气。就那个时节来说，也是无暇可击，温暖，凉风习习，光照宜人。希瑟和佩内洛普去游泳，在后院里打羽毛球，去看电影，烤曲奇饼，玩命的海吃海喝，然后又下狠劲减肥，费尽心思要把一身皮肤晒黑，把音乐放的整栋房屋都听得到。那些歌的歌词，在朱丽叶看来都是俗不可耐且富于挑逗性。两人有时还邀请女朋友来，倒没有正式叫过男孩，只是和经过房前或是扎堆在隔壁人家的那几个长时间嘲弄的聊个没完。朱丽叶偶然听到佩内洛普跟来访的一个女孩说：“哎，说实在的，我几乎都不怎么认识她。她是在……”说他的父亲，多奇怪呀！他不像朱丽叶，从来也不畏惧在海面上有动静时坐小船下海。他常常缠着父亲带他出去，也经常能达到目的。当他煞有介事的穿着橘黄色的救生衣，拿着他拿得动的什么器械，走在埃里克后面时，他总是一脸的一本正经、完全现身的表情。他在本子上记下布网的地点，把捕获的鱼的头剁下，肚肠掏空时，技术越来越熟练，动作越来越麻利，也越来越冷酷无情。在他幼年的某个时间段上，大概是八到十一岁吧，他一直说长大后要到海上去打鱼。埃里克告诉过他，现如今姑娘们也有干这号营生的了。朱丽叶曾经觉得也不是没有这样的可能，因为佩内洛普很聪明，并不输呆子气，体格也灵活壮实，而且又很勇敢。可是埃里克在佩内洛普听不见的时候会说：“他但愿女儿这样的志向会一点点的消磨掉，因为他可不希望自己这样的生活再让任何人过上一遍。”他在谈到他选择这一行如何艰辛又如何不安定时，一直都是这样说的。不过，他又是对所有这一切都充满自豪的。朱丽叶这样觉得。可是此刻，他却被排除出去，是被佩内洛普。他最近把脚趾甲染成紫色，而且在腹部很招摇的捏了个纹身图像。过去充实他生活的是埃里克，可如今他却把他驱赶出局了。不过朱丽叶觉得自己也正在做同样的事，自然，他忙着要找到一个工作和一个住处。他已经竖起牌子要把在鲸鱼湾的那座房子出售了，他无法想象能继续在那里住。他把卡车卖了，把埃里克的工具都送了人，例如。海难中找回来的那些渔网，还有那艘小船，埃里克那个已成年的儿子从萨斯卡彻温赶来，把那条狗领走了。他向大学图书馆的一个研究部门和一家公立图书馆求职，他有点把握，觉得两个职位总有一个自己是能够获得的。他上基西兰诺、邓巴或是格雷角这些地段去看，可有合适的公寓。城市生活的洁净、整齐与管理有序，不断地使他感到惊讶。这里的人不在露天底下工作，与工作有关的各种各样的活动又不仅仅局限在室内，这才使得他们的日子能这样过下去。在这里，天气会影响你的情绪，却不至于对你的生活起决定性作用。在这里。大虾、大马哈鱼生活习性的改不改变，与是否能捕到这样至关紧要的问题，仅仅会让人觉得有趣。他们甚至都不会对此置上一词。相比之下，就在不多几天之前，他还在鲸鱼湾所过的生活就显得很没条理、很杂乱无章，且让人身心交瘁了。而他自己呢，也把几个月来的郁结情绪掏洗一空。他现在变得麻利干练，人也精神多了，真应该让埃里克看到现在的他的。他一直都是在这样的心绪下想到埃里克，并不是说他还没明白埃里克已经死了，这样的情况一次都没有过。不过他在自己的意识里却总是不断的提到他，仿佛他依旧是那个人。他的存在对他来说比对其他任何人都更重要，仿佛他依旧是那个人。他希望自己能使他的眼睛闪闪发光，而他也仍然是他要与之争论、向之提供信息并使之惊喜的那个人。他这样做已经成了习惯，已经成为一种自发行为，以致他的死似乎都不能产生影响。而且他们的最后一次争吵也还没有完全平息呢，他仍然对他的背叛记恨在心。如果说他现在稍稍有点爱卖弄风情的话，那也是为了报复他。那场暴风雨，遗体的发现，海滩上举行的火葬，那都像是一场他不得不瞻仰、不得不赞同的仪式。其实那跟埃里克和他仍然没有什么关系。他得到了参考书图书馆的那份差事，他找到了房租勉强出得起的一套两居室公寓。佩内洛普继续上托伦斯学校当一名走读生。他们在鲸鱼湾的生活画上了句号，他们给在那儿的生活拉下了帷幕。连克里斯塔都想搬走，他准备春暖时分也到温哥华来。这之前的一天，那还是在二月里。朱丽叶下午工作结束后，站在校园班车站的遮雨棚里，下了一天的雨，此时歇住了。西方露出了一抹青天，在太阳落下去的地方泛出了红红的光，那儿是在乔治亚海峡的上方。这样的白天变长，季节善变的迹象与预示，对于他有着一种未曾预料的摧毁性效果。他终于明白。埃里克确实是死了。仿佛整个这段时间里，当他在温哥华的这些日子里，他一直都是在某处等着，等着看他是否愿意恢复跟他一块儿过的那种生活，仿佛那一直都是一个可以自由选择的项目似的。他来到此处后，仍然是生活在埃里克震动的余波之中，并未完全明白埃里克已经不在了。他任何的一切都已经不存在了，而在一天天过去的再平凡不过的世界里，对他的记忆已经在一点点消退了。这么说，这就是哀愁了。他感觉到仿佛有一袋水泥倒进了他的身体，并且很快凝结，他几乎都不能动了。上公共汽车，下公共汽车。走半条街回到他那幢楼，他怎么会住在这儿的呢？就像是在爬一座陡峰，而且这一切他还绝对不能让佩内洛普看出来。在晚餐的桌子上，他颤抖起来，但是又松不开手指，好让刀叉落下。佩内洛普绕过桌子，帮他把手指掰开。他说：“是因为老爸，对吗？”朱丽叶事后告诉几个人，例如克里斯塔，这几个字真是他所听到过任何人对他说的话里最能宽慰他，也是最有温情的话语了。佩内洛普让自己那双凉盈盈的手顺着朱丽叶胳膊的内侧上下滑动，第二天还打电话给图书馆说他母亲病了。他一连几天待在家里照顾母亲，没去上学，直到母亲康复，至少是直到最糟糕的时日好歹挨过去了。在那些天里，朱丽叶把一切都告诉了佩内洛普、克里斯塔，那场争吵、海滩上的火化，此前他几乎是奇迹般的向女儿隐瞒了这一切，所有的一切。我是不应当用所有这些事来加重你的负担的，佩内洛普说：“是，没准是不应当。”可是又很大度的添上了一句：“我原谅你。我想我也不是小孩了。”朱丽叶又重新进入这个世界，她在校车站犯过的那种昏厥也还出现过，不过再没有那么厉害了。在图书馆做研究工作的过程中，他遇见省电视频道的几个人，接受了他们向他提供的一个职位。在那里干了大约一年之后，他开始做访谈工作。他多年来的广泛阅读，在鲸鱼湾的日子里，这一点正是艾罗顶顶瞧不上眼的。平时对信息的点滴收集，他的贪婪吸收与快速消化，此时此刻刚好都派得上用场。而且他修炼出了一种自我贬损、淡淡嘲讽的姿态，看来这倒经常能起到极好的效果。在摄像机前，没有什么事情能让他怯场。虽然事实上，他回到家后常常会大步的走来走去，发出呜咽声和咒骂声，因为他回忆起哪件事上出现过一点小小的过失与慌乱。更加糟糕的是，在什么地方还念了别字。五年之后，生日卡不再寄来了。这并不说明任何问题，克里斯塔说。那些卡片之所以寄来，无非是让你知道他还在某个地方活着。现在他寻思这个信息你已经掌握了，他希望你别派什么猎犬去追踪他，如此而已。我以前给他的压力太大了吧？哦，朱尔。我不只是指埃里克的死，后来又有了别的男人，我让他看到了太多不幸，我的愚蠢所造成的不幸。因为在佩内洛普十四到二十一岁的这个阶段里，朱丽叶有过两次爱情经历，这两次里她都完全不由自主的一头扎了进去，虽然事后感到很羞愧。其中的一个男人年龄比他大很多。而且是一本正经结了婚的，另一个比他小很多，而且为他这么快就动了情而惊诧不至。事后他自己也为这样的情况大惑不解。其实他并没有喜欢上他身上的任何一点，他说：“我也觉得你是没有喜欢。”克里斯塔敷衍了一句：“他疲倦了，我也说不上来了。”哦，嫉妒！我那会儿真傻。我后来就再没对男人犯过晕吧？我是没有吧？克里斯塔没有点穿，也许那是因为一时还没有候选的男人。没有，朱儿，是没有。事实上，我并没有做过什么特别不像话的事呢。朱丽叶的兴致好了起来。我干嘛总是自我谴责，认为是我的错呢？让人不可理解的是他，他事情就是这样，我必须面对这一点。一个谜，而且还是一条冰冷的鱼。他接着又细腻下结论似的说了一遍：“不是的。”克里斯塔说：“不是的。”朱丽叶说：“不是的。”的确不是这样。第二年的六月都过了，仍然是一个字都没有。朱莉也决定搬家。头上那五年，他告诉克里斯塔，他都是等到六月，看看是不是会发生什么事情。按现在的情况看，他每一天都必须要等待，而每一天所感到的却又都是失望。他搬到西区的一幢高层建筑里去。他本想把佩内洛普房间里的那些东西都扔掉，可是最后他还是把那一切都塞进了几只垃圾袋，依旧带了去。他现在只有一间卧室，不过地下室里有可以堆东西的地方。他养成了在斯坦利公园练慢跑的习惯。现在他极少提起佩内洛普，即使是在克里斯塔面前。他有了一个男朋友，眼下大家都这么称呼。他从未听他说起过他的女儿。克里斯塔变得越来越瘦，也越来越郁郁不乐。非常突然的，有一年的一月，他死了。